0: La Nana Colasa Un podcast en el que podrás escuchar cuentos y leyendas donde la literatura y la tradición en sincronía con el suspenso el miedo o lo sobrenatural serán los protagonistas y tú su público Mi nombre es Hernán López y estás a punto de entrar a la casa de La Nana Colasa Para dar inicio con la segunda temporada de nuestro podcast... ...traigo para ustedes... ...la leyenda mexicana de... ...La Calle de Don Juan Manuel... ...de Luis González Obregón. Hace muchos años... ...dice la tradición... ...que vivía en la entonces Calle Nueva... Un hombre muy rico, cuya casa quedaba precisamente detrás del convento de San Bernardo. Este hombre se llamaba Don Juan Manuel y se hallaba casado con una mujer tan virtuosa como bella. Pero aquel hombre, en medio de sus riquezas y al lado de una esposa que poseía prendas tan raras, no se sentía feliz a causa de no haber tenido sucesión. La tristeza lo consumía, el fastidio lo exasperaba y para hallar algún consuelo resolvió consagrarse a las prácticas religiosas, pero tanto que no conforme con asistir casi todo el día a las iglesias, intentó separarse de su esposa y entrar de fraile a San Francisco. Con este objeto envió por un sobrino que residía en España para que administrase sus negocios. Llegó a poco el pariente y pronto también concibió don Juan Manuel celos terribles, tan terribles que una noche invocó al diablo y le prometió entregarle su alma si le proporcionaba el medio de descubrir al que creía que lo estaba deshonrando. El diablo acudió solícito. <risa> y le ordenó que saliera a las once de esa misma noche de su casa y matara al primero que encontrase. Así lo hizo Don Juan, y al día siguiente, cuando creyendo estar vengado se encontraba satisfecho, el demonio se le volvió a presentar y le dijo que aquel individuo que había asesinado era inocente pero que siguiera saliendo todas las noches y continuara matando hasta que él se le apareciera junto al cadáver del culpable. Don Juan obedeció sin replicar. Noche con noche salía de su casa, bajaba las escaleras, atravesaba el patio, abría el póstigo del saguán, se recargaba en el muro y envuelto en su ancha capa, Esperaba tranquilo a la víctima. Entonces no había alumbrado, y en medio de la oscuridad y del silencio de la noche, se oían lejanos pasos, cada vez más perceptibles. Después, aparecía el bulto de un transeúnte a quien acercándose Don Juan, le preguntaba. «Perdone usarse, ¿qué horas son?» ¡Las once! ¡Dichoso, zarcé! ¡Que sabe la hora en que muere! Brillaba el puñal en las tinieblas. Se escuchaba un grito sofocado. ¡Ah! El golpe de un cuerpo que caía y el asesino, mudo, impasible, volvía a abrir el póstigo. Atravesaba de nuevo el patio de la casa, subía las escaleras y se recogía en su habitación. La ciudad amanecía consternada. Todas las mañanas, en la calle Nueva, recogía la ronda un cadáver, y nadie podía explicarse el misterio de aquellos asesinatos tan espantosos como frecuentes. En uno de tantos días, muy temprano, condujo la ronda un cadáver a la casa de don Juan Manuel. Y éste contempló y reconoció a su sobrino, al que tanto quería y al que debía la conservación de su fortuna. Don Juan, al verlo trató de disimular, pero un terrible remordimiento conmovió todo su ser. Y pálido, tembloroso, arrepentido fue al convento de San Francisco, Entró a la celda de un sabio y santo religioso, y arrojándose a sus pies y abrazándose a sus rodillas, le confesó uno a uno todos sus pecados, todos sus crímenes, engendrados por los celos y ordenados por el espíritu de Lucifer, a quien había prometido entregar su ánimo. El reverendo lo escuchó con la tranquilidad del juez y con la serenidad del justo. Y luego que hubo concluido don Juan, le mandó por penitencia que durante tres noches consecutivas fuera a las doce en punto a rezar un rosario al pie de la horca. Un descargo de sus faltas y para poder absolverlo de sus culpas. Intentó cumplir Don Juan, pero no había aún recorrido las cuentas todas de su rosario la primera noche, cuando percibió una voz sepulcral que reclamaba en tono dolorido. «¡Un Padre Nuestro y un Ave María por el alma de Don Juan Manuel!» Quedóse mudo, se repuso enseguida. Fue a su casa, y sin cerrar un minuto los ojos, esperó el alba para ir a comunicar al confesor lo que había escuchado. «Vuelva esta misma noche», le dijo el religioso. «Considere que esto ha sido dispuesto por el que todo lo sabe para salvar su ánima, y reflexione que el miedo se lo ha inspirado el demonio como un ardid ...para apartarlo del buen camino... ...y haga la señal de la cruz... ...cuando sienta espanto. Humilde... ...sumiso y obediente... ...Don Juan estuvo a las doce en punto en la horca. Pero aún no había comenzado a rezar cuando vio un cortejo de fantasmas que con cirios encendidos conducían su propio cadáver en un ataúd. Más muerto que vivo, tembloroso y desencajado, se presentó a otro día en el convento de San Francisco. —¡Padre! —le dijo— por Dios, por su santa y bendita Madre, antes de morirme, concédame la absolución. El religioso se hallaba conmovido, y juzgando que hasta seria falta de caridad, el retardar más el perdón, lo absolvió al fin, exigiéndole por última vez, que esa misma noche fuera a rezar el rosario que le faltaba. Que fue el penitente lo dice la leyenda. ¿Qué pasó allí? Nadie lo sabe, y solo agrega la tradición que al amanecer se encontraba colgado de la horca pública un cadáver, y que este cadáver, era del muy rico señor don Juan Manuel de Solórzano, privado que había sido del marqués de Cadereyta. El pueblo dijo desde entonces que a don Juan Manuel lo habían ahorcado los ángeles, y la tradición lo repite y lo seguirá repitiendo por los siglos de los siglos. Amén. Espero hayan disfrutado esta leyenda de las calles de la Ciudad de México y nos escuchamos muy pronto cuando volvamos a encontrarnos aquí, en la casa de la Nana Colasa.